0: Guten Morgen miteinander. Mega schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wenn du zum ersten Mal bist, dann möchte ich dich ganz, da bist, möchte ich dich ganz speziell begrüßen. Schön, dass du den Herrn gefunden hast. Ich hoffe, dass du dich wohlfühlst, da bei uns in der FEG in Morte. Ja, wir haben heute einen speziellen Gottesdienst miteinander. Wir starten nämlich in eine neue Gottesdienstserie. Und die hat den Titel Starker Gott, starker Halt. In der Bibel gibt es ein Buch, das ist anders wie alle anderen Bücher. Das ist ein Buch, in dem sind nämlich nur Gebete aufgeschrieben Ein Theolog, der Dietrich Bonhoeffer, hat es als Gebetbuch der Bibel beschrieben. Und das sind Psalmen. Die Psalmen wollen uns helfen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Sie wollen uns eine Hilfe sein beim Betten. Sie wollen uns eine Hilfe sein, Wort zu finden. Für unser Beten. Und zwar finden wir hier in den Psalmen Gebet für jede Lebenslage. Von Himmel hoch jauchzend bis zur Tode betrübt. In den Psalmen wird gejubelt und gefestet und es wird geklagt. Und immer wieder wird in diesen Psalmen ausgesprochen, wer Gott ist und wie Gott ist. In diesem Gebet wird Gott zum Beispiel als starker Halt beschrieben, als starker Fels, als sichere Burg, als mächtiger Gott, der über allem steht. Tja, wenn, es im, Leben, wenn im Leben alles rund läuft und ruhig läuft, ja, dann, dann mag sich das vermutlich so anfühlen. Gott hat alles im Griff, alles wunderbar und schön. Aber wie sieht es aus, wenn es im Leben dann eben mal nicht mehr so rund läuft und ruhig läuft? Wie sieht es aus, wenn sie mit dem Leben stürmt? Wir haben heute einen Gast bei uns im Gottesdienst, Elisa Christen. Sie wird uns von ihrem Leben erzählen. Und zwar von einem ganz gewaltigen Lebenssturm, den sie erlebt hat. Und ich darf sie heute fragen, ob und wenn ja, wie sie da Gott in dem Sturm erlebt hat. Direkt vor dem Interview werden wir zusammen einen kurzen Blick in einen von diesen Psalmen machen. Psalm 18. Und dann werden wir den Psalm einfach kurz miteinander anschauen und dann darf ich ganz konkret noch fragen bei der Elisa, ob jetzt das in dem Psalm einfach nette Worte sind, die noch schön tönet, oder ob da wirklich etwas dran ist an ein Wort. Zuerst möchte ich jetzt aber mit Gott reden, weil ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass der Gott, wo zum Beispiel in den Psalmen beschrieben wird, genau heute an dem Morgen auch bei uns ist. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, vielen Dank für der heutigen Tag dürfen wir hier miteinander jetzt Gottesdienst feiern. Wir dürfen in Frieden und in Ruhe uns treffen. Und das ist nicht selbstverständlich. Jetzt in dem Moment, wo wir es hier so gut dürfen haben so ruhig, sieht es an anderen Orten auf der Welt ganz, ganz anders aus. Da ist nichts von Frieden, da ist nichts von Ruhe. Wir denken an die Ukraine, wir denken an Israel, wir denken an viele andere Orte auf der Welt, Herr, erbarm dich, schenk du Ruhe und schenk du Frieden. Und auch für uns, wenn wir bitten, für den Morgen, wir laden dich ein, präg du den Gottesdienst, präg du das Miteinander, begegne du uns in unserem Miteinander. Amen. Ich bin dreifacher Papa und für mich ist das ein ganz, ganz großes Geschenk, ein nicht selbstverständliches Privileg. Papa sein ist wirklich ganz oft etwas ganz, ganz Tolles, etwas ganz Schönes. Es gibt viele schöne Momente als Papa. Und dann gibt es immer wieder auch mal anstrengende Momente als Papa. Zum Beispiel am Sonntagmorgen das Kind viel früher wach wird, als eigentlich nötig wäre. Und dann gibt es als Papa aber auch Momente, die sind ganz, ganz besonders. Zum Beispiel, wenn das Kind noch eher klein ist, dann kommt es ja immer mal wieder vor, dass ein Kind, wenn es herumläuft, irgendwo hinfällt und sich zum Beispiel das Knie schürft. Vielleicht blutet es ein bisschen und, und natürlich, das tut weh, das Kind heult. Und dieser Moment, wenn du als Papa dann da bist und das Kind zu dir kommt, und du nichts anderes tust, als das Kind in deine Arme zu schließen und einfach da bist und das Kind sich dann in diesen Armen beruhigt und still wird, das ist so ein ganz, ganz besonderer Moment. Natürlich, das Knie des Kindes schmerzt noch immer, vielleicht blutet es auch immer noch und trotzdem, irgendwie erlebt das Kind da etwas Besonderes in diesem Moment. Das Kind wird ruhig, es wird still und irgendwie scheint das Kind zu spüren, in diesem Moment, in dieser Situation, vielleicht in dieser schmerzvollen Situation, ist es einfach gut, jetzt einen Moment bei Papa sein zu können. Funktioniert natürlich auch mit der Mama kein Thema. Ich möchte euch den Anfang von einem Psalm vorlesen, von Psalm 18. Dort lesen wir ein Gebet, in, in dem eigentlich so mehr oder weniger genau das mit anderen Worten zum Ausdruck kommt. Wir lesen Psalm 18, die Verse 2 und 3. Der Psalmschreiber, er sprach, Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreiung. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starke Rettung meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich. Was für ein Gebet. Das klingt schon fast euphorisch. Wenn wir das so lesen, dann, dann müssen wir davon ausgehen, der Psalmschreiber, dessen Leben muss sehr ruhig, sehr friedlich, alles wunderbar verlaufen sein damit man solche Worte findet. Da scheint alles bestens zu sein, oder? Wenn wir uns den ersten Vers dazu noch anschauen, bekommen wir einen Hinweis. Zahn oh, ist da zurückgemacht. Vers 1. David richtete die Worte dieses Liedes an den Herrn. An dem Tag als der Herrin aus der Gewalt all seiner Feinde und auch aus der Hand Sauls rettete. Diejenigen, die ein paar Geschichten von David vom König David aus der Bibel kennen, die wissen vermutlich, dass das Leben von David alles andere als als immer nur schön und gut war. David hat alles andere als in einer frommen, heilen Welt, in so einer realitätsfremden Bubble gelebt. Ganz und gar nicht. Sein Leben war ziemlich krass. Vom einfachen Hirtenjungen, vom Nichtsnutz der Familie, wurde er später zum König vom Volk Israel. Er hat viel Tolles und Schönes erlebt. Zum Beispiel seine Karriere am Königshof oder sein, heldenhaft, sein heldenhafter Sieg gegen die Philister und und Goliath, denken wir an seine starke Freundschaft. David hat aber auch viel Leid und Schwieriges erlebt. Er wurde über längere Zeit unschuldig verfolgt. Sein Königsvorgänger Saul wollte ihn, wollte ihn umbringen. Aber auch David selber wurde in seinem Leben schuldig. Er hat viel Mist gebaut. Denken wir an die Affäre mit mit der Frau einer seiner Offiziere in der Armee. Dadurch wurde David später sogar zum Mörder. Also schon mit wenigen Sätzen merken wir dieser David, ja, der hat ein krasses Leben gehabt, eine krasse Lebensgeschichte. Und ja, vermutlich haben wir in unserem Leben nicht die gleichen Erlebnisse gemacht, wie das David gemacht hat. Aber trotzdem, auch viele von uns, die wir jetzt hier in diesem Saal sind, haben in ihrem Leben auch schon einige Hochs, und auch einige Tiefs erlebt. Wir haben Freude, dass das pure Leben, das schöne Leben erlebt. Und wir haben auch schon schwere Krisen erlebt. In Vers 1 haben wir es gelesen. David hat dieses Gebet geschrieben, nachdem sein Leben etwas ruhiger geworden ist. Man geht davon aus, dass dieser Psalm von David so etwas Rückblickendes auf sein ganzes Leben hat. Und im Rückblick auf sein Leben beschreibt er diesen Gott mit, mit diesen klaren und starken Worten. Und manchmal fast etwas romantisch, oder? Vers 2, wir haben das gelesen, ich liebe dich, Herr, haben wir gelesen. Wann hast du zum letzten Mal so gebetet? Ich liebe dich, Herr. Die hebräische Sprache, so wie dieser Text ursprünglich geschrieben wurde, kennt verschiedene Worte für lieben. Und David benutzt hier das Wort Racham auf Hebräisch. Und er meint hier kein romantisches Lieben. Dieses Wort meint eine Liebe, die an die Erfahrung des bergenden mutterschoßes erinnert. Also David liebt seinen himmlischen Vater also in der Weise, wie wenn ein Kind sich, sich ganz eng zusammenkuschelt und bei seinem Mami oder bei seinem Papi sich auf der Schoß in die Hände Schmiegt. Und so von, zum Beispiel von Mami Liebe und Wärme empfängt. Es ist ein Ausdruck von Liebe, so wie, wie Eltern ihr Kind lieben, in dem Moment, wenn sie es umarmen und auf ihre Schoß tragen. Und David beschreibt Gott, den himmlischen Vater hier, als einen Papa, der, der uns tiefste Geborgenheit und Nähe schenken möchte. Und das, obwohl David in seinem Leben auch viele, viele große Krisen erleben musste. Ist das, was wir hier von David lesen, dieser jahrhundertealte Text, ist der wirklich realistisch? Kann ein Mensch Gott so erleben? Und vor allem dann, wenn ihn auch schwere Schicksalsschläge treffen? Ich freue mich, dass wir heute einen besonderen Gast bei uns haben. Und an der Stelle wechsle ich jetzt auch auf Schweizerdeutsch. Der Lisa Christe hat den Glauben an den grossen und starken Gott schon in ihrer Kindheit kennengelernt. Ihre Eltern sind auch in eine Gemeinde gegangen, sie hat den Glauben sich klein auf mitbekommen und hat sich dann selber auch entschieden, mit dem Gott zu leben. Der Sommer 2017 hat ihr Leben und das von ihrer Familie aber dann komplett auf den Kopf gestellt. Und ich darf sie heute fragen, ob und wenn ja, wie sie der doch so große und starke Gott, der, der alles kann, wie sie ihn erlebt hat in dieser Zeit. Elisa, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bitte dich doch, zu mir auf die Bühne aufzukommen. Wir nehmen hier Platz. Danke. Danke. Ja, Elisa, darf ich dich bitten, stell dich doch uns kurz ein bisschen vor, dass wir ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wie heisst du, von wo bist du? Und so genau.
1: Also, ich bin Elisa, wie es dir schon gesagt, bin 52, ähm, lebe seit 2002 im Kanton Zug, Steinhausen, bin aber ursprünglich, wieder das gehörte, Berner, ähm, habe mit meinem Mann und meinen Kindern, die wir auf EK drei Jahre in Papua-Neuguinea gelebt und dann sind wir eben auch berufshalber im Kanton Zug gezügelt. Ich ähm, bin die Gärtnerin und durch das durfte ich vor Ort die Hauswartung übernehmen, 2011. Ich ähm, habe 14 Jahre Fitness noch Fitnesscoach gemacht und ähm, bin jetzt äh, in der Ausbildung zur körperzentrierten psychologischen Beraterin. und Im dritten Jahr, jetzt der Abschluss der vor mir, bin aber sonst auch Hausfrau, Mami, habe eine Labradorhündin und vier junge Erwachsene im Alter von
0: 18 bis 24. Genau, wir sehen hier genau das Bild von euch. Die vier Kids genau. Ich also glaube, zuerst noch, sind die Jungs und dann die Girls, ja, <lacht> zwei und zwei. Ich glaube das zweite Bild, vielleicht haben wir das auch noch. Genau da. In der Ferien glaube ich. Genau. Ja, Elisa, damit wir noch besser besser ähm, ich habe drei Stichworte mir aufgeschrieben. Ich sage dir jetzt dann die drei nacheinander ja. und ich bitte dir jeweils drei, vier Sätze, einfach kurz zu sagen, was das mit dir ähm, zu tun hat. Sport. Okay. Das ist eine
1: Leidenschaft von mir, die ich mega gerne mache. Ich habe vor allem beim Joggen oder Rennwälo fahren, die ich gerne mache, auftanken, neue Energie sammeln. Es ist oft eine Inspiration für mich, da wir neue Ideen. Neben dem, das natürlich ja, oder Fitnesslevel das gewisses Nichts halten kann Aber ich bin auch sonst mega gerne in der Natur, äh, mit dem Hund. Ja, ähm, Beziehung mit Gott passiert oft in der Natur bei mir. Und ich habe auch, also, irgendwann in meinen Teenager-Jahren angefangen, so Spörteln mit Joggen oder aber Velofahren. Auch später mit meinem Mann zusammen. Wir haben dann zusammen ein Rennvelo Mit den Kindern sind in der Natur, ja, oder so. Eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Und, ähm, wenn ich mal einen Halbmarathon gemacht habe, dann habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, wow, Elisa, das hast du geschafft. Du schaffst im Leben auch noch anders. Also das ist für mich manchmal so ein Sinnbild. Ein bisschen dranbleiben in der Ausdauer und dann noch dürfen feststellen, wow, jetzt habe ich es geschafft. Und ja, ich arbeite noch anders so in meinem Leben. Danke.
0: Ein bisschen spörteln. Ihr erlaube mir einfach schnell zu ergänzen. Gell? Also, wir, wir kennen uns ja von meinem alten Arbeitsort in der Innerschweiz von Zug. Und von meinem Büro aus habe ich regelmässig äh, so ein bisschen auf, eine, auf deine Joggingstrecke gesehen. Und ich kann euch sagen, ein bisschen Joggen ist sehr bescheiden ausgedrückt. Lisa ist fit, also die ist wirklich... Viele schauen da hinten rein. Genau. Das zweite Stichwort Ferien. Mhm. Kannst du uns sagen?
1: Ja, wir sind als Family, wo die Kinder noch ganz klein waren, sind wir oft in Toskana, in die Ferien zum Meer. Später, als wir den, den ersten Hund hatten, ist das, haben wir auch nicht mit Wir und sie nach Österreich ähm, später auch Ski-Ferien dort gemacht. Und 2014 haben wir noch als Family eine ganz eine coole, grössere Reise in den USA machen. Also, ja,
0: wir haben es geliebt mit im das, ja, sagt, ja. das
1: war ein sehr cooler Moment. Danke schön. Genau.
0: Das dritte, ähm, Lobpreis, Gott loben mit Musik. Sagen zeige doch da noch zwei andere Sachen.
1: Ja, also Musik ist für mich, also nicht professionell, überhaupt nicht. Aber ich habe als Kind schon gerne gesungen, Blockflöte, später Querflöte und dann noch Gitarre gelernt. So, dass ich einfach zu den Liedern kann die Lieder begleiten und ähm, habe sehr gerne gesungen. Ich war später in meiner ersten Kirche, wo ich aufgewachsen war, war im Chor. Gewesen. Mit meinem Mann zusammen später im Unichor. Das war mega gsi. Und jetzt, genau bei uns in der Kirche, ähm, bin ich in der Band. Und, ähm, ich, der Lobpreis ist für mich einfach ein Ort, wo ich mein Herz kann öffnen kann, so wie es ist. Also ich kann grenzen, ich wie du es vorher hast gesagt hast, in der Höhe sein und mich so richtig daran erfreuen, aber ich kann die in die Geborgenheit mich ich begeben oder auch Zweifel haben und die Worte, die ich hier lese, in Frage stelle. Das ist wirklich einfach ein Ort, wo ich ehrlich und authentisch vor Gott sein kann. Genau, und mit dir zusammen im Kanton Zug durfte ich zehn Jahre ein Musical machen. Das war mega lässig ich hat mich immer mega angesprochen, wie von den Kindern so eine Intensität ist zurückgekommen ist.
0: Genau. Ja, voll. Wirklich, Leidenschaft passt auch gut. Definitiv. Genau. Ja. Genau, wir kennen uns seit 2011, Elisa. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo, wo meine Frau Jessie und ich auf Zug sind, ist es wirklich nicht lang gegangen. Da hat deine Familie, ihr haben uns eingeladen bei euch kurz Mittag zu essen und wir wussten noch, wir reden immer mal wieder davon, wir wissen das noch sehr gut. Das ist so ein schöner ähm, Mittag und Nachmittag gewesen, wir haben bei euch essen. so lustig auch, wir haben sehr oft gelacht. Das weiß ich noch. Äh, der Matthias, dein Mann, ähm, eure vier Kinder, wirklich so eine tolle lebendige Familie. Sommerferien 2017 haben euch als Familie komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Kannst du erzählen, was da passiert ist? Ja, wir sind an
1: noch mit unseren drei Girls in die Ferien gegangen. Also die Jungs waren in der Lehre und Michael Eltern hatten gerade die Matura und war am Arbeiten. Wir haben unser Zelt eingerichtet gehabt. Der Mathis ist am zweiten Tag einkaufen. Am dritten haben wir angefangen, unseren Sport zu machen. Er hat gesagt, ich gehe biken. Und ich habe gesagt, gut, ich gehe auf meine Joggingrunde. Und wir dürfen zusammen später Brunchen. Und, ähm, haben keine Zeit abgemacht. Und dann ist der Morgen gestartet. Und ich bin zurückgekommen, tauscht, alles vorbereitet. Und unsere zwei Teenie-Girls waren unterdessen auch wach. Gewesen. Und dann äh, haben wir gedacht, ja, mein Mann kommt jetzt dabei. Und das ist, ist er nicht gekommen. und dann haben wir auch halt vergessen, Girls sind es mehr. Und ich habe gesagt, ich lese hier noch ein bisschen beim Zelt, du warst auf der Genau. Und dann habe ich ein Buch aufgeschlagen, das ich mitgenommen habe. Ähm, Expedition zur Freiheit, oder Autor. Ich habe das schon länger mal angefangen zu lesen, und dachte so, jetzt lese ich es fertig in der Ferie. Und wenn ich dann morgen aufschlage, lese ich aus dem Psalm 23, dass der Herr im Angesicht der Feinde uns der Tisch deckt. Und der Buchautor hat so, ähm, das ausgelegt, dass wir oft auch Schwierigkeiten erleben im Leben. Das habe ich ja bis dato auch, auch, auch nicht immer nur so rund gelaufen. Und gleich, ähm, es hat mich mega getroffen. Und ich habe so der Pinien zum Himmel hochgeschaut und so gesagt, willst du mich auf etwas vorbereiten? Und parallel zu dem, dass der ganze Morgen da so ist abgelaufen, wie er ist, habe ich um seine zehn um so ein beklemmendes, ganz komisches Gefühl bekommen. Und ich konnte dann auch nicht mehr lesen. Können. Ich bin innerlich sehr unruhig geworden. Und bin dann zu unseren Nachbarn gegangen, die ich immer das vordere Jahr schon gelernt kennen, sie sind auch Biker gewesen. Und ich ging fragen, hat man da so lange, hat, bis man zurück ist. Es waren drei Stunden, mein Mann fort ist gewesen. Und dann haben sie gesagt, nein, wir haben... Das hat man nicht. Und ich bin dann auch zur Rezeption für zum Bike Store, wo, wo sie auch Touren machen. Und ich gehe die Nummer an, meine NATEL-Nummer hinterlegen. Ich habe gefragt, ob sie allenfalls jemanden angetroffen haben unterwegs, jemanden verletzt. Und dachte ja, vielleicht finden sie meinen Mann. Ich ähm, bin dann zurück. Und da haben die Nachbarn, sie Berner, gesehen. Ich gesagt, Elisa, wir wissen ungefähr, wo die Trails sind, wo du beschrieben hast, wo dein Mann her ist. Wir können helfen suchen. Und dann haben wir alles zusammengepackt, ja instinktiv so ein bisschen Wasser und Essen neu gepackt, Verbandszeug Und gerade, wo wir eben rausfahren ähm, zum Camping aus, habe ich ein Telefon bekommen von Rezeption, so ich soll sie haben mal gefunden. Und dann bin ich einfach ein bisschen erleichtert gewesen und als ich dort bekam, haben sie mir näher in gebrochenem Englisch gesagt, der hätte einen Unfall gehabt. Und so im Nachhinein Heart-Attack, also eine Herzinfarkt. Da okay, Herzinfarkt, das ist so wie, ich hat im Himmel gekommen. Und ja, wir haben das alles organisiert, dass meine meine Girls informiert und die durften bei unseren Camping-Nachbarn andocken, wenn sie es braucht hätten. Und ich bin mit dem ins ähm, Spital gefahren auf Grosseto, weil sie mir gesagt haben, liegt dort bereits im Spital. Und als wir dort zu Jakob noch eine längere Wartezeit hatten, han hatte ich nachher meinem Sohn angelötet, Mike, in die Schweiz, und gesagt, zuerst habe ich etwas abgetastet, wo er ist, und gesagt, los, der Daddy lebt, aber er hat einen Herzinfarkt gehabt, kannst du? Magst ja. du, kannst du die Leute informieren? Ich melde mich dann später wieder.
0: Genau, er hat nachher mir auch angelötet, es ähm, gibt ja Sommerferienzeit natürlich auch bei uns in der Schweiz. Gewesen. Er hat mir dort angelügt und kurz erzählt, was Nein. passiert ist. Man hat aber noch nicht viel gewusst. So. Oder man hat gewusst einen schweren Herzinfarkt. Und, und er hat zu mir und uns gebeten, ob wir doch für den Matthias können beten können. Ähm, als Gemeins, dass wir da, ähm, euch in dem Sinne aus der Distanz können begleiten können. Wie, wie ist Matthias, dort gegangen in den ersten Tagen? Denn? Ähm, mhm. Was ist euch schon bewusst gewesen? Was ist so ein eure Hoffnung gewesen, so in den ersten Stunden, dort und Tagen?
1: Also, als ich dann nachher zu ihm gehen
0: konnte,
1: zuerst noch mit einem Arzt sprechen konnte, hat der Arzt zu mir gesagt, dass sein Herz für eine längere Zeit gestoppt hat. Dort bin ich gekommen und dachte, dass er eigentlich tot Das ist ja fast unmöglich und jetzt lebt er wieder. Ja und Dann konnte ich zu ihm, das war eine Herz-Lungen-Maschine einfach 24 Stunden und die heißen nachher können. am nächsten Tag ist die weg sie aber zu dem Zeitpunkt habe ich eben habe ich das noch nicht ab können Ausmaß oder abschätzen und habe mir Brief geschrieben Ich dachte, du schreibst du ein bisschen groß ich komme morgen wieder und dachte, ist sie dann wach und dann ist eben die Maschine weg sie Sauerstoffunterstützung aber er ist nur dort gelegen und da jetzt in Italien das ist fünf Tage dort auf der Intensiv gelegen hab mir der eine Arzt gesagt, Frau Christen, spätestens nach drei Tagen sollte er irgendwie ein Zeichen von sich geben. Und wir sehen, dass er einen Schaden hat, aber wir wissen nicht, in welchem Ausmaß. But he is young, hat er gesagt und hat so ein bisschen gesmeilt und, ja. Es war dann so, gewesen, dass ich wirklich gehofft habe, weil du die Hoffnung hast angesprochen hast, so im ersten Moment, dass er einfach vielleicht muss Lehrer reden laufen. Das haben ja so meine Kinder in der Schweiz kommuniziert oder oh, dass wir einfach warten, bis er safe ist für, für den Transport, weil er hat aufgrund von seinem Hirnschaden ähm, massive epileptische Anfälle machen. Ja und so haben wir einfach von Tag zu Tag gewartet, bis er können, übertransportiert werden können, über transportiert werden, Medikament einfach so wie anpassen, dass er ruhig ist
0: Wir haben vorher in diesem Psalm gelesen, Psalm 18 von David. Und er beschreibt Gott als seine Stärke. Wir haben es gelesen Und eben die Ich liebe dich, Herr Seiter, ähm, ein Ausdruck von, der, von dem sich geborgen fühlen und sicher fühlen beim himmlischen Vater. Mhm. Darf ich kurz fragen, wie hast du das in diesen ersten Tagen? Durch, hast du da Gott erlebt? Und wenn ja, wie? Kannst du es da ja. ein
1: Ach, sagen? Ich habe es hab ja gesagt, ja, ich hatte sofort das beklemmende Gefühl. gehabt, Ich bin mir vorgekommen, als wenn ich wie auf einem anderen Planeten wäre. So in einem, der ganze Körper hat sich zusammengezogen, ein trockenes Mau. Ich hatte wirklich keinen Appetit mehr. Gehabt. Ich musste zwingen, dass ich mich über Wasser behalten kann. Und, ähm, ich sage jetzt mal zuerst noch so von aus ist meine Schweser mit ihrem Mann Die waren auch in Italien, in Norditalien, in der Ferien. Und die sind zu mir gekommen, als ich wusste, ha, jetzt geht's es noch länger, bis ich man meinen Mann kann transportieren konnte. Ähm, die Campingfreunde, die auch einfach von Anfang an do waren. Sind da habe ich dann gedacht, die ich jetzt ein bisschen entlasten, die wollen ja auch Ferien machen. Ich selber habe probiert, ein bisschen Alltag die Normalität reichen zu bringen, einfach von Tag zu Tag zu warten, bis sie wieder News habe von der Rega, die mit den Ärzten in Italien in Kontakt waren. Also es war für mich auch eine grosse Hilfe, dass wie von aussen so Sachen einhergetragen wurden. Und auch Kehle von Zug hat ähm, uns ein geschickt, wo sie auf so eine grosse auf einem, immer auf dem A4-Blatt ein Wort gestanden ist und alle die Hände oben hatten, wir beten für euch. Und das ist unglaublich ermutigend. Gewesen. Und ich selber habe einfach jeder oben, also, manchmal habe ich es gemacht, Arme um mich und gesagt, danke Jesus, dass du da bist, danke Gott, ich darf mich in dir bergen. Ähm. Das habe ich mal in einem Seminar so eindrücklich gehört, dass wir einfach in dem Moment die Sinn einfach das können bei Gott bergen, dass wenn ja, ich bin für dich da, das ist mir dann so, ich habe weder in der Bibel gelesen, noch lange Gebet, einfach nur das. Und später dann in der Schweiz, zuerst ähm, war in Luzern und dann im Kanton Zug, haben wir können Gegenstände mitnehmen, Tagebuch, Parfüm. wir haben es Öl mitgenommen, um ein zu massieren. Hey, die, meine eine Tochter hat gesagt, Mama, wir nehmen doch noch die Bibel mit. Und die hatte ich aufgeschlagen im Spital und dort im Psalm 139 immer dort offen gelassen. Und als ich das später checkt habe und im ganzen Prozess war, dass es ist einfach dunkel, öde, kein Kontakt, alles abgebrochen, kein Gegenüber mehr hat, habe ich plötzlich gelesen, im Vers 12, das Dunkle ist bei Gott oder bei mir nicht feister. Die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Ja, und Feistern ist strahlend wie das Licht. Und ich ja, habe gewusst, äh, für mich ist der Matthias nicht mehr reichbar. Das Irne ist tot, aber eben für Gott nicht. Und das war ist, ist ein unglaublich
0: starker Moment. gsi. Ja. Ja, du hast mir erzählt, gell, es ist so ein schrittweises Bewusstwerden gsi, von der anfänglichen Hoffnung, er wieder laufen Lehren vielleicht oder so einzelne Sachen. Genau. Schrittweise, zu hören, auch von den äh, nein, der Ärzt: Nein, der Matthias kommt in dem Sinne mehr so zurück. Du hast auch erzählt vom Lehrer, gell, er ist Lehrer gsi, und dann irgendwann das bewusst worden ist, äh, nein, er wird nicht mehr als Lehrer können. Bis dann der Ärztin, vielleicht darf schon das mhm. die Ärztin, dann, wie gesagt, hat eben das mit dem Gegenüber, kannst du das nochmal sagen, dass aber in dem Sinne kein Gegenüber so mehr ja. möglich ist?
1: Genau, eben der Prozess von Italien, bis er, bis er zu Zug ist gelandet, es war am 8. Tag, als ich das Gespräch hatte, also innerhalb wirklich kurzer Zeit, als ich dort mit der Ärztin, Chefärztin Neurologie das Gespräch hatte und sie hat Überall haben die Ärzte mir zuerst abgetestet und abcheckt, wie viel das ich checke, wie es um diesen Zustand geht und ist, um meinen Mann. Und da habe ich immer gesagt, ja schlecht, ich habe viele verschiedene Details, wo ich es hier nicht alle kann aufzählen kann, aber er ist sukzessive eben miterlebt, er kann im Schuh gehen, es bleibt, wie es ist. Ja, auf die Frage kann sich dann nicht etwas zurückbilden, nein, es bleibt so. Und die Ärztin hat mir dann, das ist die letzte Station zu würde ich sagen, bis man vom Kopf bis Herz eingeht, ist so ganz. Was sie gesagt hat, Sie Frau Christi, in den ersten zwei, drei Minuten, wo das Hirn keinen Sauerstoff hat, es gibt ja auch Ausnahmen, ähm, geht zu denken, zu reden und hat es bei mir gemacht. Und haben hat gesagt, ihr wollt mir sagen, ich habe kein Gegenüber mehr. Und sie gesagt, ja. Und dann bin ich wirklich so, pff, ich bin nicht den Boden rausgefallen oder geschraut, aber ich bin so wie in einen Nebel eingetaucht. Ich habe die Stimme von weit her gehört und dann gewusst, fertig. Das war das Momentum. Und ab dann ja, ist es einfach nur um die Frage um lebensverlängende Massnahmen gegangen, die wir fünf, sechs Wochen vorher besprochen haben. Das würden wir nie wollen. Aber wir haben 70 plus oder die, die von euch 70 sind, dass sich noch fit fühlen, ist immer noch kein Alter. Ich habe auch Eltern, 80 sind jetzt dann. Aber mir reden nicht jetzt gedacht. Und gleichzeitig, wo das an mich herantreten ist, wurde dann einfach gewusst. Das war auch nicht von ungefähr. Da sind noch viele Sachen verborgen, die ich auch, wie du vorher gesehen hast, doch im Nachhinein muss sagen, das war einfach kein Zufall. Gewesen.
0: Ja, wir ja, ein paar wenige Wochen vor dem tragischen Ereignis zusammen genau. über das Thema geredet. Und vorgängig noch nie, so hast du Nein, gesagt. Nein, nicht. Ähm, genau. Ja, die ärztlichen Prognosen, du hast gesagt, die haben nicht gut ausgesehen. Sie sind dann, er war in der Schweiz, wir sind alle wieder in der Schweiz gewesen. Und am 3. August ist der Matthias dann gestorben. Du hast schon gesagt, der Prozess hat in dem Sinne schon ein bisschen angefangen mit Abschied nehmen von ihm, von Matthias als Gegenüber. Und trotzdem, der 3. August ist natürlich so ein Moment, wo das so ganz definitiv dann äh, worden ist, dass der Matthias jetzt nicht mehr, ist. Mittlerweile sind sechs Jahre vergangen. Dein Leben und das Leben der Kinder. Wir haben es <lacht> vor auf dem Foto gesehen. Ähm, geht weiter. Wie geht es dir, Elisa? Und vielleicht ich hänge die Frage noch an <lacht> und du kannst dann auf die Frage so antworten, wie du möchtest. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst an die, an die Zeit ähm, seit dem Sterben von Matthias, wie hast du Gott in dieser Zeit erlebt? Und vielleicht darf ich ganz konkret so nachfragen, warum, warum hältst du bis heute an dem Gott fest? Okay,
1: es sind so drei
0: Stufen, sonst tust du mir Haufen, ja, gell? Genau. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe grundsätzlich viel Lebensfreude und Energie, meistens, und all die Schwankungen, oder wie soll man sagen, Midlife Crisis, hat ja, weder Mattis Matis noch da ähm, Ja, ich, es ist mega schön, dass ich habe dürfen, den Prozess mitverfolgen von meinen Kindern. Also sie waren dann zwischen 12 und 19. War mit Teenie-Alter, Pre-Teenie, Pre -teen. ganz viel im Umbruch gewesen und auch in den sechs Jahren. Heftige Zeiten mit meiner zweitjüngsten Tochter, die ich auch einiges wusste. Und das durfte sich einfach dürfen, ja, verändern. Es kommt mir einfach ganz spontan in den Sinn, Ich habe wirklich eine Zusage bekommen, dass Gott... In der Wüste wieder Wasserlot fließen und in der Öde wieder wie zum Leben erwachen und, oder, das wieder Leben wird entstehen. Und eben, die Beziehung zwischen der Endentochter und mir war wirklich öde. Gsi. Und das ist heute, ja, kann sagen, Halleluja, ganz, ganz anders. Das ist zum Beispiel so ein Prozess. Und, ja, wie es mir oft so sehr wellenmässig. Am Anfang sind die Wellen sehr stark gekommen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, es kommt der Herbst, die Jahreszeiten, Farben. Ich bin eingeladen worden, Konzerte oder zu Freunden. Und ich habe gemerkt, wow, ich bin nur am Leben und ich, das Leben geht weiter. Und ich habe mir das so gesagt, ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Und gleichzeitig ist dann manchmal umso heftiger der Schmerz da Ohne die. Und ich habe wirklich mich auch von tausend Sachen, von kleinsten bis zu sehr grosse Sachen von meinem Mann müssen verabschieden <lacht> viel traurig hingeschaut und manchmal auch nicht gedacht, kann ich das überhaupt? Das Wort ist, ich akzeptiere es, die Akzeptanz in der ganzen Situation, die ich auch bekomme. Viele Fragen auch, ein Gott, warum hörst du das zu? Wo bist du? Eben, starker Gott. Das Bild, das ich hatte, ich hatte zwar schwangere Momente von vorher in meinem Leben, wo ich ihm die Frage gestellt habe. Und gleich, ich komme immer wieder zurück, wenn ich das nicht beantworten kann, und Fragen offen bleiben, ich habe daran ein fest. Ja, ich glaube, auch in der Zukunft, nächstes Jahr heiratet mein Ältest, und das wird auch wieder ein Moment sein, den ich noch nie hatte. Also, das erste Kind heiratet, mein Partner nicht dabei. Es ist so, dass wir in unseren Eheringen, aus dem Jeremia 29,11, der Vers drinnen haben, dass Gott uns eine Zukunft gibt und dass er nicht zu leiden Und ich habe einfach dann mir plötzlich gesagt, Elisa, das gilt nicht erst für die Ewigkeit, dein Leben hat hier auch noch einen Wert. Aber ja, ich wir habe mich wirklich am Anfang situativ nur als halbe Person gefühlt und eben auch zu mir selber müssen, finden, mein Leben, mein neu. Finden und organisieren. Sie merken, dass ich ganz bin. <lacht> und nicht nur halb. Und, ähm, ich habe zu viele Händedrucks erlebt, die ich den Gott nicht loslassen konnte. Auch wenn ich gesagt ich hatte Zweifel, gehabt, ich bin wütend, so etwas von enttäuscht, weil wir hätten zusammen alt werden. Wollen. Ähm, wo ich wieder ein bisschen Kraft hatte und wieder zu von wollte, ist es wirklich dann gewesen, bin ich mal auf den Zug geführt und habe eine Briefwache gelohnt. Ich bei der Krankenkasse beim Heimweg gewesen und plötzlich ist im Zug, liegt die Zug liegt See. Da ist eine Möwe immer neben mir geflogen, einfach beständig. Und ich habe eine Stimme gehört, die gesagt Elisa, ich bin immer bei dir. Ich lasse dich nie allein. Mein Frieden bleibt. Und ich habe so viel so kleine Sachen erlebt oder die für mich dann auch grosse gewesen vielleicht Vielleicht nochmal zurück in der Nacht auf die Beerdigung. han habe ich geträumt. Wir können sagen, ja, einerseits ist es das normal, dass man als Person, als Mensch, schon Sachen via Träume verarbeitet. Und gleich ist es für mich so gsi, wie ein Händedruck mehr von Gott. Ich habe meinen Mann gesehen, er war im Liegen gsi und hat wunderschön ausgesehen. Im Vergleich zu seinem Endstadium. Und ich habe gesehen, wie immer Flüge hier über die Wangen und wie er plötzlich die Hange läuft und die fortputzt. Und ich habe so hergeschaut und gesehen, wow, du, du, du spürst es wieder, du siehst gesund aus, weil er ja nichts mehr gespürt hat und kein Schmerz und kein Empfinden mehr erleben Und ich ja, habe du bist gesund. Und dann habe ich im nächsten Moment... Wir haben ja einander umarmt, oft. Oder wenn wir am Laufen sind, sehen wir einander viel tanke. Aber dort habe ich nicht eine Umarmung von ihm gespürt, sondern einen warmen Händedruck. Und ich bin wach und habe das immer noch gespürt. Und das war für mich so so, Elisa, es ist okay. Mir geht es gut.
0: Mhm.
1: Ja, ich könnte noch mehr sagen, aber das ist so klein. Berufskollegen, die sie mich unterstützen, die das Apero organisiert haben und übernommen haben, zum Anfang. Mhm. In der Woche, in der wo die Beerdigung nahesteht, war es ein Riesenmarathon. Und später mir mit finanzieller Beratung zur Seite gestanden, aber auch meine eigenen Kinder, der Mike geträlzt ist, ähm, Leute aus der ganz neuen Familie, die mich unterstützt haben, die einfach mit mir ausgehalten haben und für mich waren sie Oft mängisch ohne Worte, einfach ich ha dürfe sie und das hat so gut do. Hm. Und vielleicht noch bei Gott, ich, es gab Leute, gä, mir haben gesagt haben, Elisa, du tust das Tal vo der Trauer, so der Jogge. Du gehst so schnell, Weil ich bi vielleicht eine Woche, zwei später nach der Beerdigung, glaub der ander Sonntig, bin ich wieder in Chile gsi. Und vielleicht darüber nachgedacht hatte ich Bistrodienst dienst hatte ich mir überlegt, ja, was mache ich jetzt? Und ich bin hergestanden, weil ich dachte, wenn sollte ich dann wieder einsteigen, wenn nicht jetzt? Und das hat vielleicht manchmal so das Bild rausgegeben, dass ich mega stark bin und ich habe einfach gewusst, das Leben geht weiter und ich war in der Gemeinschaft gsi, habe am Lobpreis viel chönne aber auch daheim, oder in der Natur. Ich konnte es rausschreien oder wenn ich die Enttäuschung ich habe das Tagebuch ich geschrieben. Halt einmal mit der Faust und ordentlichen Ort ich tätzt, weil einfach dusen müssen. Und würde jetzt eigentlich so sagen, so mein Statement als Schluss ist, trotzdem habe ich ein Tierfest, habe irgendwie ein Tierfest. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, woher sollte ich denn gehen? Wirklich, wenn nicht zu meinem Gott, wo mich immer wieder Drin darf Bergen
0: bis heute. Danke vielmals, sehr eindrücklich, Elisa. Woher ja, wenn nicht so an unserem Gott. Danke für die Hoffnungen und die ehrliche Erzählen. Für mich persönlich bist du Elisa wirklich auch, eine, und das sage ich nicht einfach so, eine große Ermutigung, so dass an dem Gott festhalten, sogar auch bei den überwältigendsten Lebensstürmen. Das, das finde ich sehr eindrücklich. Du hast vorher kurz vom, vom Lobpreis verzählt, und das finde ich auch so ermutigend. Du hast noch, wo der Matthias noch gelebt hat, hast du viele Jahre auch Kinderlobpreis gemacht am Sonntagmorgen bei uns äh, in Zug. Und nach dem Tod von Matthias in der Zeit bist du, bist du dem immer noch treu weil du hast immer noch Lobpreis gemacht, dann mit den Erwachsenen äh, im Gottesdienst bei den Großen. Aber du hast dich entschieden in, in guten, sage ich mal, und wie eben auch in den nicht so guten Zeiten. Einfach die, die Nähe zu dem Gott suchen. Und das bist du mir ein großes Vorbild. Danke vielmals für, das, für den ehrlichen Einblick, den du uns hast. Wir dürfen einen Gott haben, wo, ja, wo wir sogar in den schlimmsten Stürmen dürfen, es Halt möchte geben sogar In den Schlimmsten Stürmen. In der Bibel im Neuen Testament da gibt es eine Geschichte, wo, wo die Freunde von Jesus auf dem See Genezareth auf dem Boot unterwegs sind. Nachher lesen wir es in Matthäus 14. Und was sie mitten auf dem See waren, ist war plötzlich ein ganz, ganz großer Sturm aufgekommen. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie nochmal eine Predigt halten. Ähm, aber es, es hat auf jeden Fall den Moment gegeben, wo, wo einer von diesen Freunden, der Petrus, ihm ist plötzlich enorm bewusst wurde wie das, wie das geht und tut. Er hat mega Angst bekommen. Und er hat in dem Moment, wo ihm das bewusst worden ist, einfach laut zu Gott rausgeschreihen und er gesagt, Herr, Herr, rette mich, rette mich. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, dass Jesus sofort, steht dort, sofort seine Hand ausgestreckt hat und ihn festgehalten hat. Unser Vertrauen auf Gott zu setzen, an ihm festzuhalten, bedeutet nicht, dass wir nie in einen Sturm kommen. Aber das bedeutet, einen Vater, einen Papi zu haben, wo wir sogar in den schlimmsten Momenten seine sichere Hand entgegenstreckt. Sogar in den größten Stürmen. In seinen Armen dürfen wir uns bergen. Ich finde das mega eindrücklich. Wir haben schon lange gewusst, dass wir Psalm 18 heute zum Thema machen werden. Noch lang bevor ich wüsste, dass der Lisa kommt und was immer denn das erzählt hat von dem jeder Abend, dass sie, dass sie, sich so borgen hat in der Hand von Gott einfach einen Moment so verbracht hat, hat mich das sehr berührt, weil genau dieser Ausdruck in dem Psalm 18 ähm, beschrieben wird, das Borgen sein, das das sie das bei bei der, bei der, bei der Arm von unserem liebenden Vater. Wir werden jetzt in Gedicht mit dem Lied in der Abetungszeit starten mit dem Lied «Still», wo wir genau das auch werden gemeinsam singen Und vorher lasse ich euch ein in eine Zeit wirklich von der Ruhe und von der Stille. Es gibt einen Psalm, also es gibt natürlich viele Psalmen, aber es gibt einen Psalm 62 und der ist folgendermaßen überschrieben in der Bibel, «Geborgen bei Gott». Und ich lese uns jetzt ein paar wenige Versen aus dem Psalm vor und anschließend, wenn wir uns wirklich einen Moment nehmen, wo wir ganz still sind. Vielleicht tobt momentan in deinem Leben auch ein Sturm, vielleicht ein kleiner, vielleicht aber auch ein großer Lass uns einen Moment einfach ganz ruhig und still werden. Und uns innerlich, wenn du das möchtest, wie, wie so ein kleines Kind in die Arme von, von dem liebenden Vater gehen, in die Arme auf die Schoß von dem Vater gehen. Ich lese die paar Verse, nachher werden wir ganz ruhig, ganz still und startet nachher mit dem Zeit die in der Arbeitszeit. Psalm 62 Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht.